0: El pasado domingo se celebró el Campeonato de Europa de Campo a través en el circuito Piemonte-La en Turín. La delegación española volvió con un total de cinco medallas, dos oros, una plata y dos bronces. Con estas cinco medallas España suma 82 preseas en la historia de los Campeonatos de Europa de Campo a través, 32 individuales y 50 por equipos. ...la joven onubense María Forero... ...cruzó la meta en primera posición... ...y se proclamó campeona de Europa individual... ...en categoría sub-20... ...sus compañeras también brillaron... ...y la suma de los mejores tiempos... ...las llevó a lo más alto del podio... ...un campeonato individual... ...y uno por equipos para enmarcar... ...antes los chicos sub-20... ...habían abierto la participación española... ...con un bronce por equipos... ...después fue el turno del relevo mixto... ...que se llevó una plata que sabe a oro... ...porque se quedaron muy cerca de conseguirlo... ...en total... España suma cuatro preseas en las cinco ediciones que lleva disputándose esta prueba mixta, una categoría, por cierto, que cada vez es más demandada por público y atletas. El equipo masculino absoluto logró un bronce por equipos, cerrando así la colección de medallas del campeonato, pero pudieron ser más, porque tanto el equipo femenino sub-23 como el absoluto se llevaron la medalla de chocolate, es decir, fueron cuartas. Y aunque los chicos del sub-23 fueron séptimos por equipos, también dejaron claro que hay futuro. La disciplina del campo a través no es tan vertiginosa como las carreras en pista ni tan épica como las de larga distancia, pero ofrece una forma diferente de practicar atletismo especialmente porque se puntúa por equipos, se realiza corriendo por el campo y acabas hasta arriba de barro. Y eso, no me digáis que no, nos mola mucho a los españoles. Nosotros no vamos a competir nunca en un campeonato de Europa de Cross. Pero no está de más que de vez en cuando entrenemos por campo a través o participemos en una carrera de cross. No todo va a ser asfalto. Así evitaremos que las piernas se malacostumbren al mismo terreno y nuestra vista se aburra de ver siempre lo mismo. Porque nosotros lo que buscamos es correr para tener una vida saludable. Y por eso cada viernes te decimos ¡Cuídate runner!
1: Terraner
2: con Natalia Freire.
0: Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo el elultimorunner.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección y en producción está la gran Cristina Blanco que pondrá el cronómetro y también pondrá orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. sonando este espíritu olímpico de John Williams y eso significa que al otro lado del teléfono tengo a Juan Carlos Siguero, ¿Cómo estás? ¿Y dónde estás?
3: Muy buenas, Natalia. Fenomenal. La verdad es que ya me he curado el catarro que tenía y me encuentro en Aranda de Duero, que esta tarde voy a partir hacia 20 de baños.
0: Le da un golpe al micro y me ha puesto una cara a Luis Beamut como diciendo, perdona, eh, o sea, que le tengo al otro lado de los mandos técnicos, me dice, perdona, pero, mm, o sea, eh, que no eres nueva en esto, deja de darle golpes al micrófono. Bueno, escúchame, que a gusto se está en Aranda de Duero. Quiero saber si llevas puesto el traje de Papá Noel.
3: Sí, ya lo tengo, lo tengo aquí, justo en mi habitación, porque el jueves pasado... Estuve en la presentación de, que se hizo en el Corte Inglés, con ese traje de Papá Noel, que ese mismo traje que tengo yo aquí, del Corte Inglés, lo van a, a vestir 6.000 personas el domingo, a partir de las 10 y media de la mañana, en las calles céntricas de Madrid, concretamente la salida y meta está en el Paseo de la Castellana, a la altura de Recoletos, con lo cual se avecina una gran jornada de atletismo, esta carrera solidaria, ¿eh? el Corte Inglés, que se celebra el próximo domingo 18 de diciembre.
0: Oye, y a ti te dieron, además del traje de Papá Noel, te dieron algo más.
3: Sí, bueno, pues la verdad es que un reconocimiento que no me esperaba.
0: Hombre, es que hay que decirlo todo.
3: No me esperaba este reconocimiento, Natalia, ya que en el mundo del atletismo hay gente que, que se lo merece pero para mí es un orgullo y satisfacción que me hayan otorgado este reconocimiento, el Papá Noel de Oro, repito, ya que en el mundo del atletismo pues hay muchas personas que lo merecen y quiero agradecer a la organización que me han distinguido con, con este premio, me hace seguir trabajando mucho más por el atletismo.
0: Mm, Fermín Cacho, Jesús España, Alessandra Aguilar, Javi Guerra... Eh, Joana Pastrana, la boxeadora, vamos, eh, estás dentro de, de un grupo de, de, de elfos mágicos y maravillosos, que desde luego otra cosa no, pero de, eh, trasladar los valores del deporte a la sociedad, lo, lo habéis hecho muy bien, tú eres el último en recibir este, este, este reconocimiento, ¿Hay, ¿hay alguna cosa que, puede, que te gustaría hacer como Papá Noel? Quiero decir, si tuvieras la posibilidad de hacer un regalo a, a, al mundo, ¿qué es, que, qué, es regalar, ¿qué es lo que regalarías, Juan Carlos?
3: Dije el otro día, y lo repito ahora, ilusión, hace falta inyectarnos ilusión y con ilusión y poniendo corazón se puede conseguir
0: todo. Desde luego, eh, y eso además es una de las frases que repites tú aquí siempre en Cuídate Runner, eh, no le pongamos puertas a la ilusión, hay que intentar soñar con aquello que se que se desea y trabajar para conseguirlo. 18 de diciembre, es decir, este domingo a partir de las 10 y media de la mañana, 6.000 corredores vestidos de Papá Noel o de Elfo... 4.500 metros de recorrido, es una carrera solidaria y, y además eh, muy, muy divertida, porque es, yo creo, que el pistoletazo de salida de, de las Navidades. Yo, la verdad, que fíjate que yo soy un poco Grinch... ...y últimamente con, con estos, estos días así previos de la Navidad... ...estoy, estoy superando ese, ese complejo que tengo... ...de que la Navidad ya no me parece lo que, lo que era cuando lo que me parecía cuando era una niña... ...y con este tipo de cosas, con la carrera de Papá Noel... ...y otras causas solidarias de las que vamos a hablar hoy... ...sin duda se me despierta el espíritu navideño... 3 W, Noel.com ...es eh, la carrera que donde yo creo que todavía os podéis inscribir... ...y también podéis colaborar, eso siempre... ...se puede colaborar siempre en una, en una causa solidaria, sin duda... Eh, me gustaría también que recordáramos eh, unos momentos súper emocionantes que vivimos justo hace, hace poco menos de una semana, el pasado domingo, porque desde luego qué domingo más emocionante con el europeo de cross en, en Turín. Fíjate que estuvimos hablando el viernes pasado también del equipo que nos iba a representar. ...allí en, en Piemonte en la Mandría... Un, ...por cierto, un circuito que me pareció durísimo... ...durísimo, de verdad... ...porque había subidas y bajadas... ...a ver, las, normalmente los circuitos de cross lo son... ...pero uh -huh. el, de, el de Turín me pareció... ...muy muy, muy bestia por las bajadas... Las, ...sobre todo los cambios de pendiente... ...que había muy continuados... ...y, y no nos podemos quejar del resultado... ¿eh? De, de, ...de las medallas que nos trajimos.
3: Sí, hemos mejorado... ...en cuanto a la edición... ...del año pasado en Dublín... ...este año en Turín el campeonato de Europa que fue el domingo pasado, España cosechó cinco medallas, con estas cinco medallas ya lleva 82 en su totalidad desde que se hiciesen los campeonatos de Europa de campo a través, es uno de los países punteros en Europa, eso es, se nos da muy bien ¿eh? este campeonato, y repasando las medallas, empezando por la jovencísima María Forero, ¿eh? campeona de Europa individual y también campeona de Europa por equipos, el, el sexteto lo formó Forero con ese oro. Novena fue Iraya Meldia. Eh, decimoprimera, Antia Castro. Vigésimo cuarta, María Viciosa. Cuadragésimo tercera, Marta Serrano. Y con que tercera Inés Docampo. Bueno, pues un equipo muy compacto. Y, y es que María Forero dio un auténtico espectáculo. Esta mujer de, de Huelva ya vino avisando este verano en el campeonato del mundo sub-20 de 5.000 donde fue quinta entrenada por Manuel Pulido eh, vaya atleta tenemos Natalia eh. María Forero dio una auténtica exhibición en Turín en el campeonato de Europa en categoría sub-20
0: Lo comentamos la semana pasada que en cuanto a los jóvenes eh, atletas desde luego no, no vamos mal, no vamos nada mal porque desde luego van van eh, destilando talento allá por donde por donde van. A mí me, me gustó muchísimo la categoría sub-20 porque los chicos también consiguieron un bronce y eso es lo que nos hace pensar que tenemos mucho futuro pero mm, tengo que destacar, no sé si estás de acuerdo conmigo el relevo mixto que creo que si son cinco ediciones de, este, de esta prueba mixta que cada uh. cada vez es, es más habitual que, que hayan prue haya pruebas mixtas en, en todas las categorías de todos los deportes y, y que así se se demuestre también, que la igualdad es también eh, se puede practicar también en equipo pero de esta de estas cinco ediciones me parece que en cuatro nos hemos llevado metal y, y un nombre por encima de todos, que es el de Solange Pereira que creo que ha estado también en todas las ediciones y desde luego es garantía porque hizo su relevo, bueno, bueno todos fueron estupendos, que sí. a mí también me, me sorprendió mucho el relevo de Rosalía Tárrega porque no, no la conocía, no la había visto correr y, y me pareció impresionante pero tengo que decir, porque casi casi se lleva el, el oro pero tengo que decir sí. que, que los cuatro estuvieron genial, pero me tengo que quedar con Solange.
3: hizo un relevo descomunal, y eso que en el primer relevo, que fue a cargo de Jesús Gómez...
0: Sí, que se, se fue por los suelos, o sea, sí, sí, Jesús sí es Gómez. que cayó rodando, por eso te decía que sí, me parecía sí. durísimo el circuito, porque esa, esa cuesta era brutal, o sea, es que a poco que fueras rápido te ibas por los suelos.
3: Sí, sí pues gran actuación, ¿eh? Medalla de plata para el relevo mixto, con Jesús Gómez, Soli Pereira, Adrián Ben, Rosalía Tárraga, los cuatro compitieron las mil maravillas y, repito, una pena la caída de Jesús Gómez, que se cayó en dos ocasiones, si no yo pienso que España se hubiese hecho con la medalla de oro. Aún así, eh, esos relevos que decía Sol y Pereira es una, un seguro de vida en la selección española en esta disciplina. El relevo mixto se adapta muy bien al terreno, le da igual que sea llano, con cuestas, con barro, demostró que tiene mucho oficio en el atletismo y luego Adrián Ben debutó en este Campeonato de Europa de Cross eh, con la categoría absoluta y lo hizo a las mil maravillas y Rosalía Tárraga fue muy valiente también, defendió muy bien esa segunda plaza gran triunfo eh, de del equipo español en este relevo mixto con, una, con esta medalla de plata.
0: Es que incluso Jesús yéndose por los suelos, fíjate luego cómo re remontó, que fue una maravilla. La verdad me encantó el relevo mixto. Cada vez me gustan más las pruebas mixtas en todos los deportes, pero especialmente en el atletismo. Eh, ¿Sí? las, la última medalla se la lleva el, el absoluto de los chicos. El sub-23 fueron los que, que quedaron peor, por decirlo de algún modo, porque fueron séptimos. Y luego un par de medallas de chocolate también para las mujeres del 23 y del absoluto, que, que cerquitas tuvieron también de pillar medalla, pero eh, la de. La de los chicos en absoluto muy bien también.
3: Sí, en la categoría absoluto muy compactos. Noveno fue Mohamed Katir, décimo Oukelfen, eh, 17 Carlos Mayo, 18 Roberto Alai, 25 Nasi Jesús, 34 Sergio Paniagua. Sí que es cierto, Natalia, al igual que le había pasado, que nos falta una referencia a nivel individual. No, no conseguimos metales en esa categoría y es, es, siempre es bueno tener una referencia pero bueno, el equipo muy compacto se hicieron con la medalla de bronce puntuaban tres eh, con Catiro Catiru, el Mayo fueron los que puntuaron y bueno y esto les va a servir también como buen entrenamiento de cara al, al verano
0: Bueno, pues vamos a mirar ya de cara al fin de semana que aparte de la carrera de Papá Noel tenemos algunas cositas más
3: Sí, pues el cross de venta de baños ¿eh? cumple 42 años lo organiza el Ayuntamiento de Venta de Baños es el cross internacional de venta de mayo que cuenta con la etiqueta oro de la World Athletics que es el máximo organismo mundial del atletismo, está incluido también el circuito de ADOC es la asociación de organizadores de carreras de campo a través y ruta es la decimocuarta parada de World Cross Country Tour la séptima en España recordar que hay 24 pruebas de World Cross Country Tour 17 oro, 5 platas, 2 bronces España tiene 8 horas y una plata está a la vanguardia ¿eh? en, en esta disciplina Decir también que en este de 20 años las carreras empezarán el domingo 18 de diciembre a partir de las 9 y 10 y finalizarán a eso de las 2 y 20, o sea que vamos a tener más de 5 horas de atletismo con 17 carreras repartidas en 27 categorías y el cartel de categoría absoluta femenina y masculina es maravilloso, es fantástico.
0: Pues lo repasamos si quieres, porque sí que es cierto que estamos en época de cross, a mí ya sabes que este, estos meses me encantan, me encanta lo del barro y lo del campo a través porque es verdad que es una manera muy diferente de ver atletismo y durante luego la temporada de, de pista cubierta y de aire libre se hace muy larga, tanto en pista como en ruta y, y lo del cross es que me parece tan divertido porque ya no es una lucha así tan a, a cara de perro con el crono sino que es un poco más contra las, las inclemencias y, y, el, y el terreno, ¿no? y ahí yo no sé se pone más en valor también un poco la la épica y la fortaleza del, del atleta un poco más aguerrido. Me, me gusta mucho verles ahí, aunque luego los veas a, al resto de atletas en, en ruta o en pista, pero en el cross es como ver otra faceta, ¿no? Distinta, es como si ves a un nadador, pues de repente haciendo saltos. No sé, no sé si la comparativa es, es acertada o no, pero desde luego es una manera de ponerles en otro lugar a los atletas eh, que, que en su lugar habitual, ¿no? Donde, donde están más especializados. Pero vamos, repasamos el, el cartel.
3: Sí, sí, el cartel es fantástico, como decíamos. Empezamos con, las, con la categoría absoluta femenina. Destaca la presencia de la atleta de Burundi, Francine Niyonsaba, la que fuera su campeona de los Juegos Olímpicos de 800 en 2016. Quinta en Tokio 2020 en la prueba de 10.000. Campeona del mundo bajo techo en 2016-2018 en la prueba de 800. También la turca Emine Mechal, que eh, viene del europeo de cross las españolas va a haber cuatro de las seis integrantes que estuvieron en el europeo de campo a través del que hemos hablado antes, Irene Sánchez Escribano, Isabel Barreiro, Carolina Robles y Marta García y también nombres propios como Cristina Ruiz, Azucena Díaz, Ángela y Carmen Viciosa, Claudia Esteves, que viene de ser ganadora en el Cruz de Alcalá, con lo cual muy buena participación en, en chicas.
0: Desde luego, y, y en chicos tampoco vamos mal.
3: No, para nada. Está el burundés Rodríguez Cuisera. Eh, busca su tercer triunfo del circuito World Cross Country Tour. Quiere igualar eh, a Terriende Kungenayo, Con lo cual, examen, examen para eh, Rodríguez Cuisera. Se lo, va a tratar de impedírselo su compatriota Enduguinaria, que también es de la partida, como Adel Mechal, que viene de ganar estos de Cantín Palos y los 10 kilómetros de la Cusa Patrimoni. Los recientes internacionales, Oukelfen. Y Jesús, Javi Guerra, que ya sabe lo que se hubiese al podio, segundo en 2018 y tercero en 2017. También estará el hispano-argentino Miguel Ángel Barzola, el portugués Eson Barros, el marroquí Aferdi. Bueno, pues un sinfín de, de atletas participantes en esta 42 edición del Cross Internacional de 20 de Baños.
0: Pues eh, no sé si me tienes que contar algo más, si hay alguna y... otra noticia. Dentro del curso de 20 de Baños, Natalia, quiero
3: destacar el circuito, ¿eh? porque se prevé que va a estar embarrado, sigue siendo el circuito de siempre, salida y meta en el Estadio Municipal de 20 de Baños, en la pista de ceniza, de las pocas que quedan en nuestro país, atraviesan la carretera de Tariego, en esa misma carretera van a echar 100 metros cúbicos de arena, o sea, 10 camiones, para cubrir el asfalto. Cuando atraviesan la carretera, se meten en la zona de las huertas que es donde más distancias recorren, vuelven hacia la carretera de Tariego y de la carretera de Tariego a la pista de Ceriza buscando la meta. Un circuito emblemático que se prevé que vaya a estar embarrado por las fuertes lluvias que han caído esta semana.
0: Bueno, pues a disfrutar. Y a mí, ya sabes, como te he dicho antes que me encanta el barro, pues habrá que disfrutar de, de este que nos dé de baños No te vayas muy lejos porque acaba de entrar en el estudio mi compañero Tomás Campos porque creo que estuviste... Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Pues creo que estuviste con Sebastián Cova ayer, ¿no?
1: Bueno, eh, participé en una videoconferencia con varios compañeros otros medios españoles para hablar con él. Bueno, hacer un balance del año con el presidente de World Athletics, sí.
0: He visto la noticia que has publicado en, en Marca y hay temas interesantísimos. Por favor, ¿nos puedes ir diciendo parte por parte lo más importante de todo?
1: Eh, bueno, primero saludar a mi buen amigo. Sí. <risa> muy buenas. Muy buenas, muy buenas, muy buena tardes. Sí, ganas de verte en persona, compañero.
3: Igual, tenemos que vernos. Sí, sí.
1: <risa> bueno, mira, eh, lo más interesante, la verdad, que fue al final la pregunta de, de mi compañero Javier, eh, Javier Sánchez de, del Mundo. Cuando le preguntó por. No sé si sabéis que el Maratón de Nueva York ha creado una ah. nueva categoría para atletas no binarios. Eh, que además fue bueno pues premiada ¿no? económicamente. Ya la había creado el año anterior, este año había como 60 y tanto atletas, no recuerdo exactamente la cifra, y el ganador se llevaba eh, 6.000 mil dólares, pues una cifra interesante. Eh, para participar como atleta no binario basta con inscribirse como atleta no binario. O sea, si no te identificas ni como hombre ni como mujer, no hace falta. no hay, ninguna, no hay condicionante eh, genético, es un, es un condicionante genérico, no, no, no genético. Eh, entonces eh, se le preguntó qué que pensaba si eso podía aplicarse al, al deporte de élite y COE dijo que evidentemente no, que, que la genética... Que, que el que que el género no podía estar por encima del, de la genética porque eso m, m, implicaría que, que las mujeres eh, correrían con una desventaja eh, evidente no o sea no puede ser que un hombre m, diga que se siente mujer y participe en una carrera eh, en una carrera de alta competición porque eh, sin, sin digamos sin, sin medir sus niveles de testosterona o sea un hombre pero que simplemente que diga que se identifica como mujer él cerró esa puerta en la, la alta competición pero entiende que los en las carreras en las carreras masivas en los, en los grandes maratones pues se pueda pueda existir esa categoría y el, no ve ningún problema pero repito en el deporte elite no hablamos también del tema de las zapatillas de la tecnología no perdona,
0: perdona que es que después de la que hemos liado con Caster Semeña y todo lo demás que ahora... es
1: diferente claro es que, es que el tema de Semeña es diferente claro Semeña es es una Atleta que, que bueno que tiene una condición particular no de hiperandrogenismo, eh, que produce testosterona por encima de lo que produce una mujer porque tiene eh, bueno tiene genitales internos, uh -huh. masculinos, genitales masculinos. Entonces es otra situación. En este caso hablamos de atletas... Digamos
0: que, que el, el caso de Caster Semeña es un, cas, un caso particular y, y de lo que estamos hablando es de algo que claro, alguien declare... El, el
1: caso de Caster Semeña no es tan particular. O sea, quiero decir, hay varios... sí bueno, No no, hay, no es único, está claro. claro, claro lo claro. ha habido durante toda la historia. Eso, no, no, claro. Eh... Eh, de hecho, Cáster Semeña se, se le ofreció la posibilidad de medicarse para bajar su uh -huh. nivel de testosterona y poder competir ¿no? en las pruebas que, que tiene prohibida, que son creo que desde los 400 metros hasta la milla.
0: ¿Qué, pero qué claro, se, se protege además de, de esta manera? Que no, no compita y Cáster Semeña, que es donde podría tener más rendimiento y podría estar con, en, en, claro. con unas me mejores condiciones o eh, en superioridad bueno, de condiciones yo, yo, con yo, el yo, resto he, de he compañeras. De, he de
1: decir que el caso de Cáster Semeña siempre ha sido polémico porque es verdad que, mm. que claro que Caster Semeña mmm, produce esa testosterona de forma natural. Sí. Claro, es un uh -huh. tema delicado ¿no? que, no, es que delicado. además es algo biológico claro, Está claro. dentro de su cuerpo En este caso es un señor que, de Boston Que se apunta a la carrera Y, y que me parece muy respetable ¿eh? Pero que el señor dice Mire, es que yo no me identifico ni como mujer ni como hombre Yo me llamo no, eso... Jonathan Ay. Pierce Y Jonathan Pi... yo no me siento ni, ni hombre ni mujer pero en esa pues ca... Yo soy no binario Vale. Pero en esa
0: categoría no binaria, si yo digo, por ejemplo, que me llamo eh, Enrique Martínez, también podría competir como no, hombre a un teniendo no, no, físico no, de mujer. Ver,
1: es que es muy difícil de entender. No, a ver, el tema es el siguiente. Casi todos los inscritos en esa categoría uh -huh. son hombres. Porque, claro, en realidad compiten hombres y mujeres yeah. que se identifican como no binarios. Pero, claro, los hombres tienen ventaja. ¿Me entiendes? O
0: sea, sí, evidentemente.
1: Claro. O sea, los hombres parte con ventaja por, por, por condiciones genéticas. Otra cosa es que como género tú no, no te identifiques como hombre. Bueno, pero el tema es que al final el ganador de la carrera en categoría no binaria creo que hizo una marca de 2.40, una cosa así, y se llevó mil dólares, que fue el mismo premio que se llevó el, el creo que el séptimo o octavo clasificado en categoría masculina, uh -huh. que, que, era un, que era un campeón de Europa. Un campeón de Europa de Maratón, eh, creo que Menucci, ¿te acuerdas? Eh, ¿eh? Sí, Meucci, sí, sí el Menucci, el italiano. El italiano, campeón de Europa, creo que, que en el 2014, en Zurich, uh -huh. quedó también uh -huh. octavo y se llevó el mismo premio que, que el campeón en la categoría no binaria. O sea, que la
0: categoría no binaria tiene un premio inferior a la categoría absoluta masculina.
1: Bueno, lo que está por ver es si el año que viene... Claro, ¿las igualan? No, no, no. Igual, Porque si estamos, eso, no, no, estamos,
0: no, eh, no, estamos reclamando igualdad y queremos no, que, no, la, pero... que el premio femenino y masculino no, no, sea la misma cantidad...
1: No, no, a ver, no, yo... Eso, eso descarta la que no Mi pregunta es si el año que viene, en vez de 60 eh, personas que se apunten en la categoría no binaria, se van a apuntar mil o dos mil Porque claro Es un premio jugoso Seis mil dólares Y sí, como eh. tú te apuntas Claro no, ti, no tienes que Simplemente es Yo no yo soy no binario Y ya está Te apuntas Ya Entonces claro A, no, a ver también... la posibilidad Que un atleta que tenga 2.20, una marca que diga bueno que yo me llevo el premio de calle como ya, pero al final
0: se está por favorecer los derechos se está favoreciendo la trampa
1: bueno no no o sea yo a ver repito es que creo que son temas delicados sí. el tema es que al final echa la ley echa la trampa claro alguien se puede apuntar para aprovechar digamos esa, esa tesitura, ¿no? Uh -huh. aunque no se sienta una aleta no
0: binaria, aunque, aunque pero, pero, bueno no sé. Pero de esto tenemos que hablar más largo sí, y tendido, es que eh. Pero bueno, por lo menos Sebastián Coe de, dejó la de, cosa de, clara que dentro de Google claro. Athletics no, no se no, va por, a contemplar. Por, porque
1: en Estados Unidos existen centenares de carreras, eh, donde uh -huh. ya se emiten a corredores, o sea, donde ya se emiten, no, perdón, donde está creada la categoría no binaria. O sea, el maradón de Nueva York, es, digamos, es la carrera más señera. Uh -huh. Pero hay eh, decenas de carreras mm, regionales y provinciales en estatales, mejor dicho, en, est en Estados Unidos, donde donde ya existe la categoría no binaria. Pero bueno, pero volviendo a Coe, habló también del tema de las zapatillas. Sí, era otra cosa. Que eh, te iba a preguntar. Y bueno, dijo una cosa interesante, que es que claro que evidentemente mm, pues que la tecnología sigue evolucionando y que no pueden digamos quedarse cruzados de brazos y que seguirán digamos eh, atentos a, a, a las futuras innovaciones ¿no? de, la, de las diferentes marcas pero que a diferencia de lo que pasaba en el pasado eh, y eso es cierto que ya hay una normativa que establece qué es legal y qué no es legal porque es, es cierto hasta no hace muchos años no existe una normativa clara de qué grosor eso lo sabe Juan Carlos mejor que yo verdad que no, no existe una normativa de que cuánto tenía que medir el grosor de, del calzado eso no existía. O sea, era un poco... Es este que
0: ahora de... sea, eh, o sea, se ha regulado lo que claro. podría ser considerado como dopaje tecnológico. Claro, ¿no? ahora
1: ya, oye, no, si tú corres en, en, en pista, no puedes medir más de 15 milímetros, si no corres en 25, 3, depende de la prueba, o los 110 vallas, o sea, tú tienes... Se han establecido uh, un, unos baremos. Tienes, tienes ¿eh? unos baremos. Entonces, lo que pasa es que es verdad que la tecnología va a seguir... Mmm, Evolucionando. Eh, va a Habrá que ver, porque las marcas, los récords que se han batido últimamente, sobre todo en algunas pruebas, yo diría, sobre todo, los 400 vallas, tanto masculino como femenino, se han pegado unos mordiscos a los récords sí. increíbles. Oh, sí. eh, claro, ese efecto que tienen las zapatillas, no efecto muelle, mm. que, digamos, pues ayuda a los atletas. Eh, y pues hay que ver si esa tecnología sigue mejorando Si hay que poner alguna nueva visa, eso habrá que verlo Después habló también de, de España Que se le preguntó si, si, si España mmm, tiene condiciones para coger un, un nuevo campeonato Un gran campeonato y él le dijo que, bueno, evidentemente fue muy, este aspecto fue muy diplomático, que le encantaría, que España siempre ha sido un país que ha organizado grandes campeonatos. Hay que recordar que... Que lo hemos ha... organizado muy bien. Sí, sí, además. sí, ha, ha habido ya campeonatos uh -huh. al, eh, al aire libre, campeonatos en pista cubierta, eh, de, mundiales y europeos. Y que, bueno, que no lo descarta. Lo que pasa que recordó que hasta dentro de unos meses no se abre la licitación para lo, el Mundial de 2017. En 2023 el Mundial es en en, Bucarest, el año que, en Budapest, perdón, el año que viene, y en 2025 es en Tokio. En uh -huh. 2027 sí. todavía no tiene sede.
0: No y ti no... es donde podría optar España. Ay bueno lo único, pues hay... lo único hay pocos estadios ¿eh? para que para ya, ese es el, el tema
1: el... que es encima algo. les hemos
0: ido quitando la pista de atletismo a los de fútbol y claro, claro mm, eh,
1: sí, pues sí porque sería, por ejemplo Valle hermoso pues no tiene condiciones mm, para, para no, un, no, no, un, un mundial desde luego no
0: bueno, pero el año pasado estuvimos viendo el, el Mundial de Oregón, que no era muy grande el estadio, pero estaba lleno prácticamente todos los días importantes y al final tampoco estuvo tan mal. Sí, lo que Aunque no que era, muy, lo era lo chiquitín el sí, estadio. No,
1: no. Sí, sí, y de hecho pero, o hubo comentarios al respecto, ¿eh? de que era un, un estadio que no reunía las condiciones. Lo que pasa es que había, habían puesto gradas eh, supletorias que yo no sé si en Hermoso se puede poner. No lo tengo muy claro. Y Valle Hermoso al final creo que son 12 o mil espectadores mundial, ¿sabes? Los mundiales normalmente son en estadios de 50 o 60 mil espectadores. Sí, claro.
0: Lo que pasa es que también claro. sucede, tienes la apuesta claro. la, la anterior, la del 2019, que encima hacía un frío en claro, el claro. estadio también. Sí, sí. Acordaos que tú, se tuvo que hacer también el mundial en, en octubre y, y, la, y también muchos es verdad, días estaba vacío es, es verdad Entonces, que lo dices, que Irte hasta allí para que luego encima esté es vacío. Que, es
1: que los dos últimos mundiales han sido peculiares, ¿eh? sí, cada, cada uno por circunstancias, ¿sabes? tanto Eugene como, como Doha han sido mm. mundiales peculiares y veníamos de un gran mundial, porque Londres, claro, hay una tradición una atlética increíble mm. y fue un mundial fantástico. Entonces, bueno, a ver qué tal en Budapest. el que viene, Hungría tiene mucha tradición. ¿Sí? Y por acabar, si quieres, también comentó el tema de Kenia, ¿no? De los, eh, la ah, ola de positivos. Ah, sí, es verdad, los positivos, la ola de positivos, y mm. bueno, claro, dijo que, bueno, que evidentemente había una preocupación eh, creciente en el, en World Athletics porque Kenia es un país señero, un país muy importante dentro del mundo del atletismo ¿no? y que bueno que, que evidentemente estaban vigilantes pero que le tranquilizaba que había mostrado tanto el gobierno eh, keniano como la Federación de Atletismo del país africano habían mo mostrado mucha predisposición y a combatir ¿no? Ese, ese, ¿no? que había una inversión de 5 millones de dólares anuales para, para dotar de más medios para ...para atajar el problema del, del dopaje... ...hay que hay que recordar que el, el problema del dopaje en Kenia... ...no es como en otros países... Hay, ...hay ramificaciones, es diferente... ...o sea, muchos de los casos de dopaje... ...se producen por desconocimiento... no porque a veces los atletas kenianos no están lo suficientemente formados y, y toman sustancias que no... O, o, o otras veces que están en manos de agentes que son desarmados yeah. Y bueno, uh -huh. el atleta acaba cayendo en el dopaje sin saberlo. Uh -huh. Y después también que hay un elemento económico muy importante en Kenia que no se puso en otros países. Para muchos atletas kenianos el atletismo es un modo de vida de, de salir de la pobreza. A ver, que se entienda, ¿no? Sí, no, en el, no. Claro. Tú has
0: estado allí además y lo has visto. Claro, o sea, o sea, hay incluso hasta un turismo. Bueno, de atletismo. es que para un
1: atleta keniano a lo mejor ganas un premio, ganas quedas segundo en un gran maratón y con eso tienes dinero para vivir mm. todo el año. Sí, o sea, y claro. tú, tu familia. Claro. claro, ese es el tema. Y eso es un dato que no ocurre en otros países, ¿no?
0: Pues Tomás Campos, muchísimas gracias por, por todo lo que nos has contado aquí sí. en Cuídate Runner. No sé si tienes que puntualizar algo, Juan Carlos. No, que
3: ha estado fantástico. He estado leyendo la, la crónica, el documento de Tomás Campos. La verdad que, que está fenomenal, fenomenal. Se trataron temas que están en la actualidad. La, la única cuestión que a mí sí que me hubiese gustado que Sebastián Cueves se hubiese puesto encima de la mesa es el campo a través. Se ah, está, hablando mucho, de, se está hablando mucho. Está hablando mucho verdad, lo desde hemos la, dicho la, ahora nosotros. Mm. Sí, desde la DOC, sobre todo, que están trabajando para que el Cross sea olímpico. A ver si lo Juan Carlos, te lo,
1: te, no te lo vas a creer, te lo juro que era ¿Sí? una de las tres preguntas que tenía preparada, <risa> pero solo le pude hacer una, porque es que solo nos dio 25 minutos. Yeah. Solo nos dio 25 minutos, dijo, no, siento, me tengo que ir. Pero yo tenía, tenía dos preguntas más preparadas. Yo le hice la pregunta, bueno, sí. bueno, yo le hice sí. una pregunta que no lo he comentado aquí, por cierto, que era si había alguna novedad sobre qué prueba. Iba, cómo iba a ser el formato de, de la prueba mixta de la marcha en los Juegos de París. Uh -huh. Me dijo que no se había llegado a ningún acuerdo todavía con el Comité Olímpico Internacional, que no se sabía, se sabía que iba a ser, o sea, se tenía claro que iba a ser un, una prueba mixta por relevos, sí. relevos mixtos, tanto hombres como mujeres, pero que no se sabía la distancia, ni en qué formato iba a ser todavía. Y yo le iba a preguntar, uno, que qué pasaba con la posibilidad de incorporar el cross en, lo, en los Juegos de Invierno, sobre todo, uh -huh. se estaba hablando, sí, sí. Eh, aunque ya está también esquí de montaña, se está hablando también del trail, alguna posibilidad. Y después le iba a preguntar también sobre la posibilidad de, de organizar un gran campeonato, en tanto en Kenia, precisamente, o, o en Sudamérica que no ha llegado ahora ¿sí? que se había celebrado porque la gente no ver, hay gente que no sabe pero pero nunca se había celebrado un mundial en Estados Unidos
0: pues vamos a tener que llamar a, a, a Sebas ay, que, que nos atienda ay, un rápido bueno, a ver si sí quiere venir un día aquí aunque sea un día, día no, llamará aquí a lo que pasa él va a decir <ríe> no
1: él hace siempre cada dos o tres veces al año hace estas giras de <ríe> o sea, en plan, no no bueno, en pues ahora que ro, que, ro, ro, que ir a de, pillar de, de rockstar, de, de hablar de pronto habla con la prensa francesa un día el otro día con la prensa italiana y otro día con la prensa española no pues son tres son
0: tres cuestiones importantísimas sí. y yo creo que además a nivel aficionado a ver, a mí lo de las pruebas mixtas, lo estábamos comentando que en el campeonato de Europa la prueba mixta de cross a mí me, me entusiasma y me gusta a mí la muchísimo. la verdad que me, me parecería Las precioso, pruebas ¿no? mixtas que hemos estado viendo también en los relevos, en los, en los bueno, mundiales han, comentó, han tenido muchísimo antes, éxito. Antes
1: de, la, de hacer del turno de preguntas comentó que fue muy interesante de, de la importancia que le dan ellos al nuevo mundial este que, 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 que nace el año que viene del el mundial de ruta, ¿no? Uh -huh. Sabéis que va a haber un mundial de ruta que, sí. que va a haber no solo medio maratón, sino también 10K el 5K o sea diferentes sí, pruebas o son sea,
0: además distancias que se han popularizado claro. es una, es una, yo creo que es una forma de decir como que si está el parkour en los Juegos Olímpicos o, o está el breakdance también pueden estar estas pruebas que son más populares bueno, claro, a, ni, claro, a nivel claro. aficionado es que, y que también van a despertar mucha mucha claro, expectación
1: claro, claro es que no hay, lo que hay que entender es que el atletismo no es solo la pista claro sabes que claro que está el cross que, es que, ahora que, ahora está que está la ruta los corredores populares son que está la montaña uh -huh. o sea, que, que se ha diversificado mucho y que son sí. pruebas de, además de altísimo nivel, y que ojalá podamos ver esas pruebas en el, el programa olímpico. Sería fantástico.
0: Pues oye, vamos a tener que hablar de esto en otro momento. Vamos a tener que invitar a Seb. A Seb, a Seb. El, el que le gusta que <risa> le llamen Seb. Bueno, pues, a Seb, no, a eh, nuestro amigo Seb. Yo le llamo, señor Lord. Lord. No, te, Lord, Lord. Por favor, sí, ¿eh? Sí, Lord. Se, lo, sí. Acuérdate. Esto, Lord eh. Sebastián Coe. No, no Kobe. tenemos ningún problema, que además aquí los
1: Juan Carlos, ¿no era malo como atleta? No, no. Yo creo que no. No, no, no. Además,
0: mira, hace tres años,
3: Tomás, Natalia... Él estuvo en el Cross de Itálica. Sí, corrió verdad, corrió Sevilla. Sí, corrió sí. la carrera popular. Sí. No, sí ¿Ves? Que, sí, Está en contacto que... con la gente. Sí, sí, estuvo ahí y no ha no perdido la técnica. Y lo cierto es que... Sí.
1: Cuando se le preguntas dice que no tiene ningún mérito, que era todo mérito de sus padres, que es la genética. <risa> no, a, algo
0: habrá, ¿eh? Algo habrá de sí, eso. Sí, sí. Oye, Juan Carlos, eh, de verdad, Tomás, estaría aquí hablando mucho más rato con vosotros, pero tengo más invitados que me están esperando. Así vale. que muchísimas gracias a los dos. Bueno,
1: un fuerte abrazo a ambos, ¿de acuerdo?
0: Venga, Un placer Venga, hasta luego. Un abrazo Juan Carlos Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
2: Es normal preocuparse Es una segunda vivienda Pero si verificamos que alguien intenta entrar Podemos avisar a la policía para que actúe E incluso desaloje la casa Aunque con las cámaras exteriores y los sensores Podemos detectarlo antes Así que tranquila, la casa está cerrada Pero bien protegida
0: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900-103-104
2: tienes talento y eso me hace desconfiar pero sabes correr y saltar desde luego lo que importa es si sabes ganar a ver cómo lo haces
1: ¡ya!
0: Era muy interesante lo que estábamos hablando con Juan Carlos Siguero y con Tomás Campo. Y, y ciertamente eh, tenemos que seguir hablando de esto pero es que hay algo que tenemos ya ahí al fondo al fondo de, de, de la escalera o al fondo de, de la meta, pero es que ya brilla, brilla con luz propia y es la San Silvestre Vallecana, que por cierto se ha presentado esta, esta semana con un árbol de Navidad hecho con papel reciclado de, de marcas de periódicos del Marca y con la, la presencia de, de José Luis Martínez Almeida y bueno hay muchas cosas que contar porque ya estamos preparando los entrenamientos y, y hasta la, la alimentación y, y el fisio para enfrentarnos a los 10 kilómetros de la Vallecana y yo tengo que hablar con Óscar Vila, que es director general ejecutivo de las LAV, que ya le tengo al otro lado del teléfono. Óscar, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Perdóname que te hayamos hecho esperar, pero es que eh, eh, se ponen a hablar Juan Carlos Higuero y Tomás Campos <risa> de atletismo y, y no paran. Pero sí, la verdad sí. que era muy interesante todo lo que estaban contando y fíjate lo último que han apuntado de lo de las pruebas de ruta, porque fíjate tú la San Silvestre lo que ha hecho por el atletismo siendo una prueba popular.
2: Sí, sí, bueno, la verdad es que la San Silvestre es una de las pioneras de estas carreras de ruta. Ya sabéis que, que bueno, sus inicios son en el 64. 58 no...
0: ediciones con esta, sí, que se dice 58 ediciones,
2: mm. exactamente. Y, y la verdad es que, bueno, pues eh, como pioneras no sería un, una ilusión enorme que pudiera estar dentro de un programa olímpico, por supuesto.
0: Desde luego que sí, porque además eh, no es un circuito fácil el de la San Silvestre, porque hay 7 kilómetros que parece que van cuesta abajo, pero luego llegas al Puente Vallecas y, ojo, Sí, aunque no, hay,
2: no es un recorrido muy, muy fácil en el tramo final, es verdad que los siete primeros kilómetros sí son cuesta abajo, que es donde sobre todo los corredores populares se confían. Y luego, bueno, que tiene ese, ese pequeño turmalet que tenemos ahí al final, que, que bueno, que para muchos se hace duro. Pero sin embargo, tenemos unas marcas impresionantes en la carrera internacional. Eh, ya en su día, tanto Kipchoge y Kiplimo con, con 26-49. Eh, fueron mejor eh, marca en, en 10 kilómetros en ruta, con lo cual, bueno, la carrera rápida.
0: En, esta, en estas 58 ediciones, bueno, la 58 está por celebrarse, que es la del próximo día 31, pero ha pasado de todo, Óscar, de todo, de verdad, de, y todo bueno y todo divertido, y, y, y la verdad es que se puede decir que es la carrera más mágica y más bonita del año.
2: Sí, yo creo que para mucha gente ya se ha convertido en, en una cosa más eh, de las que hay que hacer en, en, dentro de Navidad, de final de año, se ha convertido en una tradición sobre todo en, en la ciudad de Madrid, y, y bueno, igual que la gente va a la cabalgata o, o va a la Puerta del Sol para tomar las uvas, tienen claro que, que el día 31 se celebra la San Silvestre Vallecana, y ya lo veis vosotros, en incluso en la audiencia que tenemos en, en medios, eh, que hay un seguimiento ya no solo por parte de las 40.000 personas que corren, sino de, de, pues de todas esas personas que están en sus casas esperando a que estos pequeños héroes que llegan de la carrera tarde a cenar eh, poder saber cómo, cómo ha ido discurriendo la carrera cada día.
0: Este año además se recu recupera la normalidad no, prácticamente completa porque se va, van se han inscrito ya un montón de corredores, pero yo quiero destacar una de las cosas que dijisteis el otro día en, en, en la presentación, que de hecho lo, lo destacó Patricia Sabugueiro, que es la hija de Antonio Sabugueiro, el alma el alma mater de esta carrera, el creador de esta carrera ya por el, por el 64, que dijo que eh, hay 18.000 corredoras inscritas ya. O sea, es un número sí, sí. altísimo de mujeres corriendo. O sea, ya hemos pasado de, de tener que quedarnos en casa a preparar la cena de nochevieja a decirle a quien sea, te quedas sí. ahí, que ya, ya está todo listo y preparado, lo preparas Ajá. tú, que yo voy a correr la San Silvestre.
2: Sí, fíjate que, que nosotros desde hace muchos años para nosotros era, era pues, uno de los objetivos que nos marcábamos cada año era el que aumentara esta participación femenina, ¿no? Quizás si vamos 10, 12 años atrás, eh, estábamos en unas cifras pues todavía de un un veinte y ahora estaremos casi rozando el 50%. no ya ya no hace falta hacer ninguna acción para incentivar sino todo lo todo lo contrario esto entra directamente eh, porque las mujeres eh, son partícipes de de esta prueba y de la mayoría de las pruebas. ¿no? Eh, nos encanta que, que poder tener una participación tan alta.
0: La emergencia también de, fíjate, eh, que los primeros años de, de que, que se corrieran los maratones no dejaban, no se permitía a, a las mujeres. Las primeras pruebas de atletismo no se permitía a las mujeres correr distancias tan largas y ahora ya estamos casi, casi en, en, igualdad, de, en igualdad de número de participantes. Pero hay, hay otra cosa también muy, muy importante que yo quiero destacar y es la participación en la carrera internacional de los atletas de élite que vienen cada año, Buenísimos atletas, pero sobre todo que tenemos también participación importantísima y destacada de los españoles. El año pasado, 18 años hemos tuvimos que esperar para ver por fin cruzar la meta en primer lugar a un español, que fue el caso de Mocatir. No sé si este año la nómina de atletas también que se, que se están inscribiendo a la internacional nos hace pensar o, o augurar que se pueda repetir la, la gesta
2: la gesta se puede repetir porque te, te voy a confirmar que todavía no está confirmado es que mocatir va a correr este año en la carrera internacional o sea que podemos repetir que haya un español eh, otra vez eh, en, en primera posición pero pero es verdad que va a ser una carrera muy 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 rápida que tenemos atletas de un grandísimo nivel que los iremos diciendo como siempre en exclusiva con con vosotros y con y con marca tanto papel como punto com a partir de la semana que viene. Pero nosotros esperamos incluso que se puedan batir alguno de los dos récords, tanto el masculino como el femenino.
0: Nosotros vamos a estar en la meta de la internacional como todos los años y yo normalmente estoy en la meta de la popular también porque corro, la carrera popular. Eh, pero este año va a haber un corredor muy ilustre, ¿no? Tengo entendido.
2: Bueno, sí. Eh, el Alcalde de Madrid, habíamos tenido siempre la presencia de los alcaldes eh, dando ese famoso disparo de salida. Eh, pero este año se ha apuntado a correr, con lo cual, bueno, tendremos al alcalde de Madrid que participará en, en, en la más popular de, de las carreras.
0: A la que sí vemos sí. casi todas las ediciones es a la vicealcaldesa, porque yo a Begoña Villacís ya la he visto un montón de veces cruzar la meta y también a, en alguna ocasión a Alicia Martínez y a Sofía Miranda, la directora y la concejala de deportes, eh, respectivamente. Eh,
2: sí, sí, siempre, bueno, eh, ha habido muchos concejales que han corrido y, y presidentes de, de comunidad autónoma, ha habido... ...hemos tenido ministros... ...bueno, ha habido siempre... Eh, eh, ...gente importante del mundo también de la política... ...pero también de otros ámbitos que corren de, de manera... ...hasta eh, oculta... ...porque por, por su profesión pues no, no han podido correr... ...hemos tenido a Carlos Sainz padre con... ...con Carlos Sainz hijo... ...los dos eh, mezclados entre los populares... ...o, o contador al, eh, cuando todavía estaba en activo... ...quiero decir que al final es eh, una fiesta... ...es eh, poder disfrutar de tu... ...de tu gente, de tus amigos, de tu familia... ...en un entorno festivo y haciendo deporte en el último día del año... ...que creo que es algo que, que es espectacular.
0: Valores del deporte y también de la vida saludable... ...que es de lo que hablamos aquí en Cuidate Runner... ...y también solidaridad, que también hablamos de ello aquí en Cuidate Runner... ...porque este año además tenéis como objetivo... ...ayudar a la Fundación Uno entre 100.000. Sí,
2: tenemos dos objetivos, por un lado ayudamos a la Fundación Uno entre Mil, ...como llevamos haciendo, colaborando con ellos ya varios años... Eh, que tienen un programa muy, muy bonito que, que, que ellos eh, están trabajando ahora, que es la aceleradora. Y, pero además este año se suma en, en la San de Mini la Gasol Foundation, la fundación de los hermanos Gasol, que lucha contra la obesidad infantil, que, que, que ahora mismo también es otro de los grandes problemas que tenemos con, con los, nuestros másteques y que se suman a la iniciativa de, de esta carrera, con lo cual, pues bueno, tenemos estas dos iniciativas en marcha y, y seguro que vamos a conseguir una gran recaudación para cada una de ellas.
0: Ojalá que sea así, yo animo a todos los que no se hayan inscrito todavía que lo hagan que participen en la, en la Vallecana que Vallecana además es que solo hay una y es que si no has corrido la Vallecana parece que no has corrido nunca una, una carrera de 10K es además eh, bueno acabar así el año, aunque también recomendamos que se corran cualquier San Silvestre, pero la Vallecana es que mola muchísimo y nada, muchísimas gracias Oscar Vila, director general al ejecutivo de las Lab, sé que va a salir todo muy bien porque lo organizáis todo fenomenal y espero veros por allí el día 31 seguiremos hablando aquí en Cuídate Runner de la San Silvestre.
2: Genial, cuando queráis y yo pues eh, por último decirte que lo que veo en la gente cuando vamos a ir haciendo las cosas y los eh, hitos de San Silvestre es que hay, hay muchas ganas de San Silvestre, no hay ganas de disfrutar otra vez de, de la calle y de la total normalidad y de, de poder correr con como te he dicho, con tus amigos y, y con tus familiares que en este último día de año como es
0: tradición como decía Pablo Radcliffe, ¿no? La mejor manera de, de, de terminar el año y, y en, en un ambiente, vamos, inmejorable. Pues con eso me quedo. Muchísimas gracias, Oscar. Un abrazo gracias fuerte. Gracias a
2: ti, Natalia. Un
0: abrazo. Hacemos una paradita para el avituallamiento y seguimos. Prometo no darle más golpes al micrófono, Luis veamos de verdad que sí. Pues ya sabes que, que yo me muevo mucho, es que me muevo más que los precios, como dice Vicente Ortega, y, pero vamos, ya sabéis que, que sin prisa, y que, que si no, no llegamos a ningún lado, aunque vayamos corriendo. Tengo al otro lado del teléfono a dos personas a las que quiero y aprecio y admiro muchísimo, y es que eh, hoy es día 16, no es el último viernes de mes, pero hemos tenido que adelantar el Viernes Solidario, porque si no, no llegamos a la causa solidaria de la, de la que os voy a hablar ahora mismo. De hecho, tengo aquí un calendario que también es solidario y que pertenece al Club de Atletismo Zancadas. Permitidme que salude primero a mi compañero Lorenzo Alvadalejo. Lorenzo, ¿cómo estás?
5: Natalia, pues muy bien, aquí estamos. Terminando ya el año y, y terminándolo de la mejor manera posible, de, de la mano de... ...de Radio Marca y de, y de las pruebas solidarias... ...y de las pruebas para ayudar a, a diferentes colectivos.
0: Bueno, al otro lado del teléfono tengo también... ...a mi querido compañero, amigo y entrenador... ...Raúl López, ¿cómo estás Raúl?
4: Muy buena, Natalia, muy bien aquí... ...encantado de saludarte de nuevo...
0: Oye, tengo en mis manos el calendario solidario que seguramente que, que algunos que lo querrán ver porque además es divertidísimo porque habéis conseguido hacer fotografías prácticamente a todos los miembros del club eh, una fotografía para cada año y muy musical además porque es un, un calendario que cada mes está dedicado a un grupo de música a mí el que más me gusta de todos es el de el mes de diciembre que si no recuerdo mal son los Rolling Stone Ole.
5: Sí <risa> y
4: sí, bueno, esa es una de nuestras acciones que hacemos todos los años, el calendario solidario. Eh, bueno, pues queremos acabar el año siempre de la forma más solidaria posible. Y una de las acciones que hacemos es esto, el calendario, y este año hemos decidido pues eh, bueno, hacer las carátulas de, de los discos de toda la vida pues hacerlos un poco a nuestra forma y moda, y modo para, bueno, pues para darle un toque un poco alegre para una causa sin embargo muy bonita y que, que ojalá y la ayuda sirva para mucho como es la ayuda contra Lela.
0: Eso es, porque está dedicado, está a, a, a todos los, los los recaudados para la Asociación Española eh, de ELA, que se llama Adela, precisamente, Adela Vale. Eh, tengo a Luis Beamut desolado porque le ha tocado onda vaselina en el mes de junio y, y claro, no lo tenía muy claro porque él prefería a los Beatles. Ya lo siento. El de abril... Es los
4: Beatles de... los tenemos, ¿eh? Los sí, Beatles justo lo es en mayo,
0: haber nacido en mayo, es lo que, que, es lo que <risa> toca, claro. Eh, en abril de Offspring, oye, muy bien, ¿eh? De, la verdad que tenemos los Ramones en marzo, o sea, es tremendo. Yo os felicito de verdad y aconsejo a todo el mundo que vaya a la página de Zancadas, que, que allí también se puede adquirir el calendario. ¿A que sí, Raúl? Os sí, estoy dando la información más. Vale, vale.
4: El, el calendario se puede adquirir. Eh, como hemos dicho, bueno, y como bien has dicho tú ahora mismo, eh, va para la ONG Adela. Eh, este año, además, Va todavía con un toque más personalizado para el club porque una de nuestras compis con su papi pues lo está padeciendo y hemos querido hacerle pues esta pequeña ayuda no y arroparla de alguna forma con todo lo que está pasando y que el club también pues se vuelque con pues con un, pro, un problemón que, que existe hoy en día y que hay que darle visibilidad y que hay que seguir estudiando e investigando pues para poder... Salvar, pues salvar a esas personas que, que joroba, que no lo están pasando muy bien.
0: Nosotros tenemos aquí, como ya sabes, a José Luis Capital, que es enfermo de ELA y cada último viernes de mes hablamos con él para eh... que nos cuente y nos recomiende una canción. Así que este calendario va absolutamente hilado con la causa que nosotros también eh, perseguimos aquí en Cuídate Runner y con la que estamos comprometida Pero yo te llamo y, y estoy convencida de que Lorenzo está deseando preguntarte cosas para hablar de la San Silvestriña. Ocho ediciones ya.
4: Sí, efectivamente, ya son ocho bueno. años eh, corriendo en el barrio de Vallecas y, y nada, volvemos uh, este año con, con muchas ganas y con mucha ilusión de conseguir mogollón de juguetes pues para convertirnos en runners magos e intentar llegar a todas los, esas casitas donde bueno, pues la visita mágica es complicado que, que llegue. Así que vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo entre todos y, y hacemos que todo el mundo viva la, la fiesta pues, con esa ilusión con, que debemos de tener todos.
0: Lo primero, el día que se va a celebrar y las condiciones para inscribirse.
4: Mira, el día es el 26 de diciembre, o sea, estamos eh, ya mismo a puntito de disfrutar de ese día maravilloso. Diez días nos quedan. Y nada, eh, está chupado ya. Y, y nada, eh, para entrar, lo voy a poner súper fácil, con que pongan San Silvestrini 2022 en Google, ¿vale? Aparece la página de Sport Radio, ahí entramos en las inscripciones... Ya sabe todo el mundo, lo explico muy rápido, son gratuitas, no se pide ni un céntimo de, de, de euro, lo único que sí solicitamos es que para poder correr hay que entregar un juguete, nos da igual que sea nuevo, puede ser usado, totalmente usado, pero que… esté En buena buenas estado, condiciones, eso para...
0: eso es. Eso es. Y son para niños, la, la carrera, pueden participar corredores de entre 5 y 15 años y, y la inscripción es solo un juguete, ¿tiene que llevar, tiene que ir envuelto o los envolvéis vosotros?
4: No, mira, te cuento, eh, porque además es una, me viene muy bien porque sí que nos preguntan muchos eh, papis que están apuntando a sus teques y de, eh, si tienen que entregarlo envueltos o no. Nosotros preferimos que lleguen sin envolver, ¿vale? Tiene su explicación y es que cuando la ONG lo recibe, pues ve para qué niño puede, o sea, ese juguete es más adecuado, para qué edad y para qué niño o niña puede, puede ir. De encaminado. Entonces es mejor que vayan sin, sin envolver, que así además nosotros nos lo entrega, lo, lo, lo vemos y como digo, a la ONG es más sencillo luego porque ellos se encargan de envolverlo, de de bueno, pues de, de hacer todos los preparativos para que el día 5 eh, puedan hacer ellos la entrega a esos a esos peques que, que, que lo necesitan.
0: Y como los Reyes Magos eh, llegan a todo el mundo porque son mágicos, pero no no siempre consiguen llegar a todas las casas, por eso se pide a los a los corredores de entre 5 y 15, entre 3 y 5 años que ya ya ni veo, entre 3 ¿Qué edad Raúl, cinco o tres? sí,
4: no, entre, entre tres y cinco años, ¿Tres, Entonces, tenemos la tres y si tenemos años, una vale. categoría que se llama chupetines, es. que corren muy poquito, corren, no llegan a 80 metros y les queremos hacer partícipes desde muy chiquitines. Y, y nada, ya aprovecho y te, os cuento que va a ser un día maravilloso. Que contamos con la, además, con la presencia, aparte de las batucadas eh, que tenemos para animar, que vienen también, eh, eh, bueno, los de Star Wars, la Legión 501, con la que podemos hacernos fotitos. Eso, sobre todo, va más dirigido a los papis, que son más quien los conocen, pero que, que bueno, vamos a tener eh, juguetes con la gente, o sea, perdón, juguetes, discúlpame, vamos a tener juegos con la gente de Diversion, o sea que. Los chavales aparte de correr van a tener un día súper entretenido pues eso para hacer un día lo más mágico posible tanto a los que corren y ayudan en la causa como luego después eh, como digo pues para esa causa que con la que estamos trabajando
0: vale ya he localizado mis gafas ya lo veo todo bien vale ya le he vuelto a dar otro golpe al micro y Luis Vidal me quiere de verdad o sea me ha puesto una cara que no sabes 26 de diciembre a las 10 y media en el polideportivo José Durán en el parque de las Palomeras Bajas corredores entre 3 y 15 años distancias entre 80 metros y 1200 metros según la categoría y para inscribirse solamente hay que llevar un juguete nuevo o en buen estado a ser posible sin envolver para luego poder eh, distribuirlo que porque van a ser entregados a la asociación vecinal del Pozo del Tío Raimundo. Lorenzo, Raúl, es todo tuyo.
5: Muy buenas Raúl. En primer lugar, un placer hablar contigo. Y, y bueno, mi pregunta era, ya sabes que el objetivo de este de esta sección eh, es un poco pues hablar de, del componente social o de la ayuda que puede dar el deporte. ...¿qué experiencias tenéis vosotros con esta asociación vecinal... ...a la que le, le dais los juguetes y con los niños que los reciben... Eh, ...que son al final los grandes beneficiados de, de esta prueba?
4: Bueno, yo te cuento la experiencia personal que tenemos... ...no solo con esta ONG, porque ahora, ahora os, os explico muy rápidamente... ...sino la experiencia con la con la causa que trabajamos... ...es una pasada, el día 5... El día ...cuando luego llega la visita mágica y besa a esos peques... Eh, ...pues con una sonrisa de oreja a oreja... ...y de verdad que eso yo... ...bueno, igual que animamos a la gente a participar en la carrera... ...animaríamos también a mucha gente a que participara... ...en, en esa visita mágica con los peques... ...porque de verdad que es, una, pues que es un día maravilloso... Eh, ...os contaba que la experiencia con la ONG en sí... Eh, es eh, no, no la tenemos eh, no, no es muy asidua con ella porque nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto siempre con la Junta Municipal de del puente de Vallecas y siempre solicitamos una ONG diferente para ayudar, o sea no queremos que queremos cada, cada año intentar trabajar con una ONG diferente eh, por, por un mogollón de cosas, entre otras eh, circunstancias es eh, para, para llegar a esa, a esos niños no como decíamos, hay muchos niños que por, por desgracia, que no puede tener esa visita mágica y queremos llegar a todos, no no solo con una ONG, entonces siempre nos ponemos en contacto con la Junta Municipal y ella es la que nos va dirigiendo a qué ONG eh, debe, debemos dirigirnos cada año y así, bueno, también aunque suene un poco mal, pues eh, elimina subpicacias a lo mejor que digan, mira, siempre trabajan con una ONG para no sé qué beneficio, ¿no? Entonces, pues nosotros lo queremos siempre que sea todo muy transparente y por eso preferimos que se haga de esta manera
0: y además así queda todo más repartido como la lotería que sí que quede repartida Correcto. Lorenzo dos minutos nos quedan y bueno pues
5: entonces una última una última pregunta en, Has dicho que, que eso que consistía que la inscripción consistía en, en donar un juguete vale eh, que, que como si como si dijéramos, si hiciera una carta a los reyes o sea si alguien te preguntara qué, qué tipo de juguetes son luego los más demandados o los que o los que más suelen funcionar con con la ong por esos niños que tienen muchos juguetes en su casa y que, y que pueden elegir cuál, cuál donaros cuáles son los juguetes que luego son eh, mejores recibidos por vuestros niños o en caso de que una familia pueda pueda elegir qué, qué perfil de, de juguetes son los que los que más os pueden interesar
4: a ver, eh, nosotros cuando no, nos preguntan, nosotros decimos que sean súper variados. Por concretar un poco, pues cualquier tipo de juego de mesa, siempre viene, es muy buen recibido. O un balón para los chicos, eh, no quiero categorizar y que no quiero que suene mal, pero un balón eh, alegra mucho también. Eh, para niños y niñas,
0: sí. Efectivamente,
4: eh, y... Y, y bueno, nosotros también recomendamos que no se nos olvide que, que a veces eh, nos, que, no, nos quedamos solo en los juguetes, como digo, de mesa o también sirve un libro, ¿vale? Los libros también son juguetes que nos hacen
0: Soñar. Pues, viajar <risa> sí. nos hacen
4: viajar, eh, nos hacen vivir aventuras y también es un juguete que también se puede regalar y que de verdad, aunque parezca mentira, también ilusiona mucho.
0: Pues San Silvestriña 2022, lo podéis buscar en internet, lo, lo veis en Google seguro, y es el 26 de diciembre, ahí está toda la información y, y un juguete, os sirve de inscripción para poder participar en esta carrera en la que los peques de entre 3 y 15 años se convierten en runners magos. Muchísimas gracias Raúl López, un abrazo muy fuerte. A vosotros, de verdad que es un
4: placer siempre hablar con vosotros.
0: Y otro para ti, Lorenzo Albadalejo. Un abrazo enorme, feliz fiesta a todos y a pasarlo bien y hacer deporte. Sí. Eso es, y yo prometo volver aquí a Cuídate Runner el próximo viernes.